0: Oh, hola mi gente. Buen día. Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo. Soy su anfitrión, Leo. Martes 27 de noviembre. Uh. ¿Qué tal va todo en esta mañana? ¿Un buen día para comenzar algo nuevo? ¿Por qué no? Y eso es debido a que todas las fechas son buenas fechas para dar el primer paso en los proyectos que queremos realizar en nuestras vidas. Porque todos los días son llenos de hermosas oportunidades esperando a realizarse. Lanzarse a la vida, mi gente, es como una gran aventura. Una vida vivida con errores, una vida vivida con aventuras, una vida vivida. Eso es lo que nosotros tenemos que estar aspirando. Porque simplemente una existencia aburrida, igual a todos otros más, y simplemente haciendo nada relevante, es algo demasiado fácil y eso es porque también nadie que haya cambiado la historia, ninguna persona que ha dejado su marca en el mundo, lo ha hecho desde la comodidad de su casa o simplemente eh, siguiendo el mismo camino tradicional, sino que ha sido a través de el, las adversidades es a través del aprendizaje es a través de la superación de las cosas que nos llegan a nosotros mismos, donde podemos estar generando una, un impacto real en el mundo Así que, mi gente, yo los incito a que hagan algo. Láncense, realicen sus proyectos, jueguen durante su vida, porque una vida de mediocridad y estabilidad siempre está a la vuelta de la esquina esperándolos. Y a veces el mero hecho de intentar cumplir nuestros sueños o realizar proyectos locos que tenemos en nuestro cerebro, nos puede llevar al peligro, pero hoy yo les quiero contar un poco más sobre también cómo estos lugares llenos de peligro, con personajes únicos, pueden llevarnos hacia grandes cambios en nuestra vida, pero también hay que ser realistas que algunas veces el intentar cumplir nuestros sueños nos puede llevar a arriesgar nuestra vida o a veces hasta perderla. Así que hoy les quiero contar la historia de un hombre que liderado por sus sueños y un poco también por sus ideales fervorosos, lo llevó a un lugar extremadamente aislado y peligroso sin darse cuenta que esa sería la última actividad que él estaría realizando. Y eso es porque en la bahía de Bengala, frente a la costa de Tailandia hay una isla que pertenece de soberanía de la India y ha tenido una historia complicada con el mundo exterior, siendo desde la época de Marco Polo considerado un lugar peligroso para cualquier persona externa a una tribu bastante misteriosa. Esta isla se llama la isla de Sentinela Norte, una isla poblada por la tribu de los Sentinelenses. Creo que se sugiere un idioma español, no lo sé, será el que utilizaremos para el episodio de hoy. Y el tema es de que esta es una zona administrativa especial con una regulación única para proteger la independencia y la libertad de la tribu de Sentinelenses. ¿Y por qué una isla tan aislada tiene un trato tan especial? Bueno, por un lado la población está compuesta por una tribu que ha permanecido prácticamente intacta en su funcionamiento y dinámica por más de 6.000 años, viviendo en comunidades indígenas sin influencias de tecnologías, de culturas y cualquier interacción con el mundo exterior. Solamente han tenido pocos contactos a través de toda la historia de la humanidad y cada uno de esos ha dejado una huella fuerte. Uno de los primeros contactos que tuvieron con el mundo exterior se le atribuye a Marco Polo en el siglo XIII, llamándolos como una generación violenta y al mismo tiempo determinada por su canibalismo. Esto comenzó a armar una reputación de los sentinelenses como violentos caníbales y al mismo tiempo de ser una tribu de bárbaros aislados. Esto comenzó a cambiar un poco, o mejor dicho, comenzó a radicalizarse aún más en 1880, pues aun cuando desde el siglo XIII hasta esta época habían habido distintos barcos e historias de pesqueros que llegaban a la isla, Muchas veces eran recibidos de forma pacífica por los aldeanos sentinelenses siempre y cuando no eh, decidieran las personas entrar hacia sus aldeas o incursionar hacia la isla, sino que simplemente si alguien caía en la isla, en la playa y se quedaba ahí, a veces eran ayudados con comida o con algún barco o alguna forma de poder hasta volver. Pero todo esto cambió en 1880 cuando el oficial británico Maurice Vidal Portman ingresó a la isla con una guarnición armada de soldados, asustando a los sentinelenses, los cuales se refugiaron dentro de la isla. Portman captura un par de sentinelenses para poder estudiarlos y al mismo tiempo poder tenerlos como traductores en su incursión hacia la isla, pero eh, estos sentinelenses capturados mueren al poco tiempo, tanto por el maltrato que reciben por parte de los británicos como también por eh, la suciedad y las enfermedades que traían estos occidentales. Tanto así que gran parte de la población de los sentinelenses se enferma y muchos de ellos hasta mueren por entrar en contacto con la guarnición británica o al mismo tiempo haber interactuado con Portman y los otros británicos que habían entrado en la isla. Por suerte, para los sentinelenses, estos deciden tomar la fuerza para defender su territorio, y al mismo tiempo ahuyentan a muchos de los británicos con arcos y flechas y demostrando un poco su violencia y su canibalismo. Esto, sumado a la indiferencia de Portman de seguir con sus incursiones en la isla, hizo que los sentinelenses pudieran permanecer en total aislación durante mucho tiempo, desde el 1800, y manteniéndose hasta el día de hoy, pero claramente ahora radicalizando y muchas veces formando más y más eh, la violencia. Pues se pasó la tradición oral por generaciones de los sentinelenses, por la reputación que había dejado este hombre blanco de de cómo había ingresado a la isla y se había transformado en un como casi que una plaga bíblica para ellos, habiendo trayendo enfermedad, eh, eh, al mismo tiempo eh, habiendo asesinado a muchos miembros de la isla y transformándose más que nada como en la representación del por qué mantener esta aislación de la tribu sentinelense del resto del mundo era algo positivo. Y tanto así que eh, se perpetuó esta independencia de la isla que cuando India se transformó en un país independiente de la corona británica el territorio de la isla entró bajo su soberanía pero fue dado como un territorio semi-independiente para la tribu sentinelense, donde eh, hasta el código penal funciona de forma distinta dentro de la isla, dándoles una reserva donde su estilo de vida pudiera perpetuarse. Tanto así que la isla no contaba con grandes recursos naturales que también podrían llamar a la explotación de la isla, ni tampoco un gran atractivo turístico por la dificultad de logística, lo cual fueron distintos factores que se fueron entregando para eh, perpetuar y al mismo tiempo mantener tener a los sentinelenses hasta el día de hoy como una tribu aislada. Y fue tanto así que se mantuvo fuera del ojo público la isla y en un tiempo fuera de, de la percepción del resto del mundo exterior que el gobierno de la India les entregó, más allá de también la independencia eh, legal y al mismo tiempo que la isla fuera casi una reserva natural de ellos, el código penal también fue habilitado para que ejemplos de eh, eh, actividades que nosotros consideraríamos como ilegales pero bajo un contexto mucho más tribalista y mucho más... Eh por decir así, primitivo, como por ejemplo asesinato y otras cosas, son totalmente legales, pues ellos querían respetar que los sentirelenses aún viven bajo eh, una visión de vida bajo una visión cultural de un planeta de hace seis mil años atrás en la prehistoria prácticamente. Y esto se vio un poco reflejado, por ejemplo, con el asesinato de dos pescadores en el año 2006 que su bote naufragó en la isla y luego ambos fueron asesinados por los nativos y no hubo ningún tipo de investigación o de algún tipo de juicio contra eh, los indígenas sino que simplemente se consideró como si es que fuera un accidente de ellos el caer en esa isla y haber sido asesinados por estas personas pero también, eh, más recientemente, eh, este mismo año, eh, el asesinato del misionero norteamericano John Allen Chau ha traído a las islas de Sentinela Norte al ojo público de todo el planeta Tierra. Esto, pues, él había decidido llevar sus creencias a la vida de otras personas en contra de su voluntad, haciendo caso omiso a las advertencias de la permisidad legal de ataques violentos, a la rica historia de aislacionismo isla, de, de los sentinelenses y, al mismo tiempo, de su ya reputación conocida de que ellos eran una tribu violenta que atacaban a cualquier persona que venía de afuera. Pero John Chau decide seguir su convicción de su creencia religiosa y ingresa a la isla. El tema fue de que hasta ahora la investigación que entrega más información sobre el asesinato de John Chau dice que él fue atacado por la tribu, asesinado por ellos y luego enterrado en algún lugar de la playa de la isla. Y John Chau demostra claramente un poco la irracionalidad y la tozudez de un fanático religioso habiendo recibido la información y advertencias de todos lados y aún así decidió seguir con su ilusión fervorosa de su creencia de tener que llevar la palabra de su Dios contra la voluntad de los isleños, aun cuando ellos habían atacado en un principio a Chau para alejarlo de la isla y él simplemente volvió los pocos días después, haciendo que su destino final sea bastante predecible y un poco prevenible con un poco de sentido común. Pero que eh, aún así encuentro yo que una isla llena una tribu con personas que viven hace más, de la misma forma hace más de 6.000 años es un tema prehistórico pero en un tiempo es fascinante onda. Eh, hay que estar muy loco encuentro yo o demasiado idiota para entrar a una isla donde obviamente ya te dan las advertencias que eso es algo que sucede eso es algo que se perpetúa y que ellos son simplemente una tribu violenta que hay que dejarlos en paz loca, onda. eventualmente no sé, seguirán así, será un caso de estudio antropológico desde la distancia o nada, hay que respetar su, su determinación de seguir viviendo bajo ese estilo de vida, así que no sé, ¿qué opinan ustedes mi gente? lo que hizo el el misionero John Chao estaba en lo correcto, era como su libertad también de poder hacerlo, pero es, es un poco de falta de respeto en intentar meter su religión a un grupo de personas tan únicos y al mismo tiempo tan peculiares como los sentinelenses, no sé